0: Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maif, assureur de référence des tiers-lieux en France. Pourquoi Parce que comme nous, la Maif souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable. Retrouvez plus d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maif pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant, jingle Salut, c'est Déborah Salut, c'est Anaïs Un binôme heureux, curieux et on espère de bonne compagnie. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés en avril 2020 et là, ça a été clairement un petit coup de foudre. Confinés, on a beaucoup échangé sur nos vies, nos envies et après de longues heures de discussion, on s'est rendu compte que les tiers lieux étaient un sujet qui nous passionnait vraiment toutes les deux. Entre nous les amis, le mot tiers-lieu, c'est plutôt une expression pas très claire. Un truc un peu fourre-tout et environ 8 personnes sur 10, en tout cas dans nos potes, ne savent pas vraiment ce que c'est. On vous propose de partir avec nous signonner les routes de France à la rencontre de ces personnes qui y travaillent, celles qui y vivent aussi ou qui passent simplement de temps en temps. Alors si vous avez envie d'une bonne dose d'inspiration et de fraîcheur de vivre, découvrez nos escapades au fil des mois, nos rencontres merveilleuses, nos soirées dansantes, nos rires, nos sourires. Pour le plaisir de se retrouver, de réinventer, de penser et de faire différemment. Bienvenue dans T'as de bolier, tu sais. Pour ce premier épisode, on s'arrête dans le sud de la France, au cœur de la cité phocéenne à Marseille. On nous a ouvert les portes d'un lieu fabuleux appelé Cocovelten. On a passé là-bas 4 jours en totale immersion avec des équipes de ouf. Elles s'appellent Samira, Christelle, Charlotte, Sophia et il y en a plein d'autres qu'on oublie sûrement. En tout cas, on les a suivis pendant quatre jours, du lever du jour au coucher du soleil. C'était ultra intense, mais on vous raconte tout ça. Et c'est... 1, 2, test micro, c'est bon C'est parti Yes. Alors là, je suis posée à côté de Déborah, dans le quartier de Belzins juste à côté de la gare Saint-Charles. Il est 8h17 et on vient de boire le premier café de la journée. Ça y est, on y est là. J'ai un peu presque les larmes aux yeux, je crois. On commence notre tournée de tous ces lieux qui réinventent la société à leur manière dans les territoires par l'action. J'ai hyper, hyper envie d'y aller là. Je suis hyper excitée et euh, voilà, bah c'est parti, on se lance dans l'aventure. On vous emmène à Coco Alors personnellement, je connaissais déjà ce lieu depuis un petit moment. À l'époque, je vivais à... déjà à Marseille. J'étais en colloque avec Sophia, l'une des personnes de l'équipe. Quand elle m'en a parlé, je suis direct tombée sous le charme de ce projet super innovant qui mélange à la fois des activités sociales, culturelles, liées à la bouffe, à la transition. Je trouve ça génial de décloisonner tous les secteurs, tous les publics. Moi je ne connaissais pas Coco Valten et euh, en fait j'ai connu Yes We Camp en 2013 quand j'habitais dans le coin. C'était l'année de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Et déjà en fait à, à l'époque leur approche m'avait vachement intéressée. C'est eux qui ont lancé les grands voisins, je ne sais pas si tu connais, à Paris il y a quelques années et après ils ont lancé Coco Valten en 2018. Alors là, je sais pas si tu entends, mais il y a du bruit puissance 1000, des voitures partout, des klaxons, des gens qui grouillent. C'est plein de vie, ça fait du bien de voir ça. C'est Marseille, bébé. <rire> On passe le portail et on rentre dans ce qu'on appelle l'îlot Valten. Celui-là porte le nom de la famille Valten, en fait, qui avait installé une très grande brasserie juste ici dans les années 1800. Alors autour de nous, on voit des bâtiments du secours populaire, un centre social, il y a le Contact Club aussi, une assaut pour les jeunes, un city-stade, un petit parc pour enfants, et devant nous Coco Valten. En fait, c'est l'îlot de la solidarité. <rire> c'est un peu ça, ouais. Si vous deviez euh, résumer Coco Velten en trois mots, ce serait quoi
1: Non, moi je vais, ouais, je vais dire euh, convivialité. Je vais dire belles parce que c'est, c'est bien si on le resitue. Et puis et puis bah pour nous quand même euh,
2: travail quoi. <rire> je dirais l'apprentissage, différence et cohérence. Mixité,
3: mixité et mixité.
0: On rentre par la terrasse ombragée de la cantine et là il y a un arbre immense planté au milieu de cet espace, c'est vraiment magnifique il y a plein de vie, c'est, c'est le matin il est 8h30, il y a plein plein de vie. et là il y a Aline la graphiste qui vient de terminer la grande fresque colorée, ça fait vraiment une énorme touche de couleur, ça fait chaud au cœur quand on arrive et ça, déjà tu vois le, l'impression artistique qui imprègne ce lieu je trouve Ouais carrément, j'adore cette ambiance, c'est tellement rare en plus à Marseille de voir ça ça fait un peu petit havre de paix petit cocon, je sais pas ce que t'en dis on entend même les mouettes au loin.
4: Marseille est faite par des gens qui l'arpentent. Elle se façonne des gens qui... C'est là où on arrive. Quoi. Il y a la gare à côté, le port à l'époque de Joliette. Au moins maintenant. Mais à l'époque, on arrivait par le port et par la gare. Et en fait, c'est... ça a toujours été... Et même le dessin de, cette... de ce quartier qui a été dessiné par... enfin Qui date de Louis XIV et qui a été un peu dessiné sur des modèles... Romain, c'est-à-dire les rues sont... C'est pour ça qu'on a une belle lumière à cette heure-ci, c'est que les rues sont orientées est-ouest, ceux nord-sud. Et la rue Longue, qui est juste à l'angle, fait le hub avec euh, tout, tout le quartier, c'est la seule qui unit de nord au sud. Bref, là, ça, on parle d'urbanistique, mais c'est lié. Parce que euh, c'est sur un vallon, et si tu veux, ici, le fait est que cette rue, et même, euh, c'est facile d'aller vers le... vers le port, assez facilement, donc c'est un peu naturel, quoi comment je décrirais Belzins, c'est que c'est à l'image de l'énergie renouvelée de Marseille, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais figée, c'est comme une pâte à modeler, en fait elle vient absorber de de l'immigration qui vient la constituer, et elle laisse à chaque fois sa trace, avant c'était un quartier, pour cette rue en tout cas, mais même dans l'ensemble, sauf qu'il faut distinguer Belsens Nord et Belsens Sud, le Nord, là où on est, c'était Corse, Arménien, Italien, au début du siècle, et le... Au milieu du, jusqu'au milieu du siècle et le sud c'était les premiers dockers sénégalais, les sénégalais qui sont restés après c'est devenu maghrébin sous la, la gare l'Algérie il y avait beaucoup de bars euh, FLN qui étaient au FLN et là maintenant enfin, on, on arrive à une immigration autre encore, beaucoup de France aussi, c'est à dire que maintenant ils viennent plus de la gare que du port et euh, c'est une autre façon de percevoir l'espace, c'est un quartier qui n'est pas figé et qu'on peut pas définir on peut le définir qu'à un instant mais dans l'histoire.
5: Belle-Zunce, c'est un quartier euh, qui est vraiment le cœur de, 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 de l'immigration à Marseille. Euh, Belzuns c'est un quartier qui a vécu euh, tout plein de vagues d'immigration. Donc du coup il y a, des, il y a une, de très nombreuses nationalités qui ne se côtoient pas toujours. Mais en tout cas il y a un patrimoine culturel et humain qui est euh, vraiment très riche. Et c'est ça qu'on a envie de mettre en avant, en organisant des, des concerts, des événements et en, en menant des projets avec ses habitants.
4: Et ça, on a fait des, des rencontres, beaucoup pas, de rencontres, on monter encore. On a fait c'est exactement. En fait, ici, c'est peut-être tout le monde se connaît. C'est quand même Vous Oui, c'est calme, c'est détendu. C'est des
5: activités. Il y a plusieurs personnes qui viennent comparé à avant. Même avant, il y avait des gens, mais depuis qu'il y a, a Coco Valten, c'est bien aussi. Tu
0: trouves qu'il y a plus de monde qu'avant qui vient ici du coup
5: Ouais, je trouve. En plus il y a des concerts des fois ici, genre, ouais. des gens, ils font de la batterie et tout ça. Il y a, y a des concerts qui
4: font de la musique, en fait y a, ici il y a de tout en fait, c'est, bien. c'est exactement… Euh, le, 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 comment vous expliquer ça en fait <rire> Ça fait bizarre, c'est, c'est un lieu de rencontre on peut dire.
6: Et Marseille c'est, c'est super parce qu'il y a un métissage culturel, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est quand même assez riche. Je commence
0: vraiment à sentir l'énergie de ce quartier-là, je sais pas toi, mais euh, ça grouille de partout, tu sens, tu sens que c'est chargé d'histoire. On est là entre la gare et le port euh, de Marseille, dans, dans ce lieu de passage qui a accueilli tellement de populations différentes depuis des générations. Mm-hmm. Et ça n'a pas l'air si simple hein, quand même pour les tiers-lieux de justement intégrer euh, toutes ces populations, tous ces quartiers. C'est une vraie ambition, mais punaise, c'est un vrai sujet. Oui, bon, sinon tu es prête pour la visite là euh, il paraît qu'il y a 15 000 escaliers et pas trop d'ascenseurs, je te préviens. Ah, bien sûr, tu crois quoi. Mais avant ça, je te rappelle qu'on a rendez-vous avec Antoine, directeur de Yes We Camp, et Sofia, co-coordinatrice du lieu, pour un petit kawa.
7: Allez, Esucamp, on interroge la ville telle qu'elle est construite aujourd'hui. On a l'impression qu'elle est aux mains de, d'experts. Peut-être à cause de la pensée moderne, elle est très fonctionnelle. On construit des trottoirs pour que des piétons circulent. On construit des, euh, des, enfin voilà. Il n'y a pas beaucoup d'appropriation de l'espace public, le citoyen, le, l'espace commercial. Les gens ne se sentent pas forcément euh, en prise sur, euh, sur l'univers urbain. Euh, occuper l'espace public aujourd'hui c'est, euh, c'est, c'est souvent illégal euh, on peut se garer partout y a, enfin, voilà. mais par contre s'installer, créer une, une animation une activité c'est, euh, c'est très réglementé donc euh, s'approprier la ville aujourd'hui c'est, c'est devenu compliqué alors que je pense que ça a été naturel à une époque, donc il y a un peu cette idée-là de se réapproprier l'espace urbain. Pourquoi bah Pour se dire, en fait, nous, citoyens, on est en mesure de proposer des, euh, le, cette question du monde d'après, à la fois cette urgence écologique, cette urgence à se retrouver les uns avec les autres, de vivre en mixité, de lutter contre l'exclusion, l'individualisme assez fort dans les villes, et du coup avec des, des personnes qui sont très seules alors qu'on est très nombreux et très dense. Donc, questionner cette façon de vivre la ville et surtout cette façon de, la, de se projeter dedans, Comment c'est quoi l'avenir de notre vie en communauté, dans notre approche, c'est ça qu'on fait.
8: L'histoire de Coco Belten aussi, c'est que euh, ce bâtiment était censé être vendu à la ville. Enfin, il était en vente pour en faire une école, avec l'ancienne municipalité en tout cas. Et, euh, et du coup il y avait, ils n'étaient pas d'accord, ils étaient en contentieux sur le prix du bâtiment et donc on savait qu'il y avait une période de trois ans un peu où il n'allait rien se passer. Donc c'est pour ça qu'il y a eu Coco c'est qu'on savait que pendant trois ans, c'était bloqué. Quoi. Et le contentieux a été rendu en décembre. La ville avait deux mois pour se positionner et finalement donc c'était la nouvelle municipalité. Elle ne s'est pas portée à carrière du bâtiment. Et donc pour l'instant il appartient toujours à l'État. La préfecture avait dit « Ok, à l'étude de faisabilité, il y avait déjà euh, le programme plus ou moins avec la répartition de l'hébergement. » Et et donc maintenant, il fallait aller dans le quartier et aller parler du projet, dire « On va arriver bientôt. euh, Bonjour, euh, voilà qui nous sommes. » Euh, donc au début c'était pas facile parce que ils se demandaient pourquoi nous on débarquait, ils, nous, ils pensaient qu'on était des Parisiens qui, qui arrivaient sur le territoire alors qu'on on venait de Marseille quand même à la base. Enfin il y a celui venait de Marseille. Et ils avaient un peu une image. Alors il y avait un, double deux positions différentes qui se renvoyaient la balle donc c'était assez intéressant. Il y avait euh, vous allez apporter de la pauvreté dans un quartier déjà très pauvre avec un centre d'hébergement donc tout de suite c'était des migrants des machins alors que c'était pas du tout. Euh... Enfin on n'accueille pas trop de, on, pas de migrants en fait. En tout cas, dans l'hébergement, on n'en accueille pas. Et de l'autre côté, vous allez gentrifier le quartier de Belzins. Euh, machin. Donc on faisait des réunions publiques où en fait, les deux positions se répondaient. Et nous, on n'avait même plus à parler. Parce qu'en fait, euh, voilà, ils se renvoyaient la balle. Quoi. Donc voilà, c'était un peu tout ça. De rencontrer tous les acteurs. Et puis de monter tout le dossier qui était pas évident. En termes d'archi, quoi. Enfin, c'est un bâtiment qui est régi par trois codes. C'est-à-dire le code de l'habitat, le code de l'urbanisme et le code du travail dans un même sol. Donc les pompiers, ils étaient genre... Euh, on a fait des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Et c'est passé. Puis le chantier pas facile avec de l'amiante, découverte machin. c'était hyper long. Les constructeurs, ils n'en pouvaient plus. Moi, c'était mon premier chantier que je gérais. Et il était à 500 000 euros et j'étais un peu genre... Oh, qu'est-ce qui se passe, quoi mais, euh, mais bon, on a réussi à ouvrir en avril, donc c'était cool. Avec un peu de retard, mais... Voilà.
9: Okay. Euh, du coup, moi c'est Océane Wilbert. Je travaille pour la coopérative Plateau Urbain à Cocovelten depuis octobre 2018. Et mon, mon rôle, ma mission, mon poste, c'est référente des ateliers-bureaux. Et bien voilà, donc on est dans l'entrée de Cocovelten, qui est, je pense que vous le savez déjà, mais on peut le répéter, c'est donc un ancien bâtiment administratif de la DIRMED donc c'est la direction des routes de Méditerranée que nous avons euh, récupéré, que nous, avons, euh, que nous occupons depuis donc deux ans et demi. Plateau Urbain est donc partenaire de Yes We Camp sur ce projet avec le groupe SOS. Ça fait 4000 m, trois étages, un toit terrasse, euh, des usages très différents, des, donc, des bureaux, donc 40 euh, ateliers bureaux comme on les appelle, qui sont vraiment euh, la partie dont moi je m'occupe particulièrement, euh, une cantine. Une cantine, une programmation artistique et culturelle, et euh, bien sûr la résidence sociale qui accueille 80 personnes en situation de précarité, et c'est principalement des familles. Du coup, là, on monte vers le premier étage, premier étage qui est destiné euh, uniquement à la résidence sociale, donc dans laquelle on ne peut pas accéder parce que pour y rentrer, il faut un badge, et comme ce sont des appartements privés, on évite. Euh, ici, on mélange toutes sortes de structures. Euh, des structures à la fois euh, associatives, euh, des petites entreprises, des personnes en freelance, un artiste. Il y a le conseil de vie du projet qui a lieu environ tous les deux mois et qui permet à tous les cocos de venir. Euh, c'est comme une grosse assemblée générale où on leur passe beaucoup d'informations sur où on en est, au niveau de, du lieu, au niveau du chantier, au niveau de la programmation, au niveau la, du budget, de la stratégie, tout ça, tout ça. Et c'est aussi un moment où on va travailler en plus petits groupes sur des sujets précis et mettre à contribution leurs compétences, leurs envies, leurs, tout ce qu'ils veulent en fait, pour avancer sur des sujets précis. Hop. Là, le deuxième étage, là, on est dans une espèce de, de sas. D'un côté, vous avez l'accès vers les, les bureaux, et de l'autre côté, vous avez l'accès vers la résidence sociale où une, une monsieur habite. <rire> voilà. Donc c'est pour vous, vous montrer un peu la promiscuité qu'on peut avoir entre les deux usages de, mmh, mmh. Du, bat, du bâtiment. Et donc ce toit terrasse qui a pour but d'accueillir euh, ce jardin commun, ce projet du jardin commun, avec une petite pépinière, là c'est la, le, la serre en fait exactement, euh, qui accueille les petits plants. Tout autour on a des jardinières et euh, différents plants euh, de, de, de fleurs, de plantes, etc., qui peuvent être euh, réutilisés pour végétaliser le, le coco, l'îlot, le quartier. On peut aussi se servir. Les, les, les gens qui viennent ici peuvent, peuvent prendre les, les plants qui les intéressent. Et surtout, il y a des ateliers tous les mercredis et le samedi également pour euh, les gens du quartier, pour les enfants, etc. De ce côté-là du toit-terrasse, on a une vue sur la gare, sur l'église des Réformés, Euh, toute une partie de la ville euh, d'un côté. Et de l'autre, on a la vue vue mer, tout simplement. On voit la la côte bleue de l'autre côté. Je pense qu'on peut apercevoir un bout sûrement de niolons ou de l'estac, si on on se penche un peu. Euh, Et encore de l'autre côté, là-bas, on voit la bonne mer, qui est l'emblème de Marseille. Et là, on, on redescend du coup dans une partie un peu backstage de, de Coco. C'est le, la sortie ou l'entrée des artistes, je dis souvent. C'est du ce petit escalier en, en briquette. Et puis euh, voilà. Donc là, on va arriver euh, au local vélo et à, à la petite porte grise qui euh, donne sur la rue Bernard Dubois.
0: Ouais, euh, voilà.
9: re sur la sortie.
5: Je m'appelle Sébastien Guglielmo, je travaille au théâtre de l'œuvre à l'œuvre puisque c'est plus qu'un théâtre depuis deux ans et demi. Je suis chargé de communication et du développement du projet. Quand Coco Velten est arrivé sur le territoire, il y a eu pas mal de clichés qu'on a pu entendre, notamment sur des questions de gentrification, d'un projet qui vient de l'extérieur et qui n'est pas très marseillais. Mais en fait, le travail qu'on a pu faire ensemble au fil des mois nous a totalement prouvé le contraire. On a vraiment bien travaillé avec Coco Elten sur des événements, avec les habitants du quartier. Ils ont, en plus, ils ont une, une qualité de travail qui tire tout un réseau de partenaires vers le haut. Et c'est vrai qu'on on doit organiser ensemble là bientôt. Ça fait, il a été plusieurs fois reporté, mais là on doit organiser ensemble le festival de quartier qui s'appelle les Babels d'Anciades. Donc on est content que, de pouvoir enfin le faire après toutes ces, tous ces reports dus à la crise sanitaire.
0: Waouh, mes yeux euh, pétillent encore. J'en ai pris plein la vue avec cette visite. La terrasse panoramique, les archives en sous-sol, la résidence... C'est incroyable ce labyrinthe Ouais, tu sens quand même vachement l'architecture des années 70, je trouve. Il y a quand même plein d'espaces fermés, des portes à passer pour accéder aux différentes salles, aux étages, aux bureaux, à la terrasse. Et il y a aussi 15 000 escaliers, faut le rappeler. Mais quand même, euh, ça prend vachement forme avec euh, tout sa signalétique très colorée, je crois. Tu sens qu'ils ont vraiment travaillé sur ça, sur, euh, sur l'immersion dans le lieu et, euh, et comment tu te déplaces dedans, quoi. C'est clair et d'ailleurs, prochaine étape, la cantine, the place to be, paraît-il. Mais bon, l'année dernière, comme dans toute la France, les équipes ont été confrontées à un paquet de défis, à plusieurs fermetures successives, des conditions sociales compliquées. On va parler avec l'équipe, on va en savoir plus. Ouais, Et pourtant, ils ont réussi à réunir une super belle équipe de bénévoles qui s'est retroussé les manches pendant des semaines pour faire des repas pour les personnes en besoin dans le quartier ou, ou ailleurs. Et, euh, et franchement, ça, ça a l'air complètement dingue l'ambiance euh, avec de la musique à fond dans la, dans la cantine, euh, à découper des, des légumes toute la journée. Enfin, bon. Et là, on va rencontrer Geneviève. C'est apparemment le phénomène à rencontrer, ultra investi. Donc, j'ai très, très hâte. Quel est ton rôle ici à Coco Tu es aussi Mon rôle, c'est
10: d'être bénévole pour la cuisine, pour aider, partager, communiquer, J'aide à faire des repas de la marode pour la cantine. C'est quelque chose qui tient à cœur Oui, énormément, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui meurent de faim et si c'était que de moi, je donnerais à manger à tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Mais le peu que je fais, c'est déjà bien et ça m'apporte beaucoup dans mon cœur. Ça me donne une joie, ça me donne le ciel bleu, le soleil, c'est merveilleux. Et en plus, bon, on connaît plus de gens, les gens ils sont hyper géniaux, le personnel… L'entourage, le, la cantine est jolie, le, l'intérieur aussi. C'est un coin merveilleux, quoi, à garder, à, à bichonner. On me donne confiance quand je fais quelque chose. Parce qu'avant, j'avais pas confiance en moi. Et les gens avaient pas beaucoup confiance en moi parce qu'ils me connaissaient pas. Que les gens du, de Cocovelten. Qui connaissent et qui ne connaissent pas, ils donnent une chance à faire les, les choses qu'on fait ici. Et ça, c'est, c'est génial. La vie, elle est merveilleuse. Parce que déjà, quand toi, tu te donnes pour les gens, tu te donnes pour toi-même. C'est important, ça. Je hum. suis désolée d'être émue. Mais non, mais c'est, mais bien bien voilà, être c'est... c'est bien d'être émue.
0: Samira, qu'est-ce que tu fais euh, par ici euh, Que nous vaut le plaisir de cette rencontre Je coordonne
3: la cantine euh, de Coco. Je suis arrivée, euh, je crois, le. c'est pas la date exacte, mais je pense, le 18 février. Genre j'ai eu une formation, enfin une intégration. Et le temps de mon intégration et de, de comprendre un peu euh, ce bâtiment de 4000 m, 2 ben on a dû fermer les bars. Et on nous annonçait <rire> qu'il fallait partir, il fallait fermer qui avait une maladie grave, euh, qui contaminait tout le monde, et j'étais là à Mince. Et euh, j'avais comme mission, justement, de faire revivre ce lieu et de, de lui amener, justement, de, de faire en sorte que la cantine soit le poumon du projet. Je crois que je, ce que j'ai fait là en un an et demi, je, je l'ai, c'est ce que j'aurais fait en 20 ans, je pense. C'est, c'est dingue. Parce qu'en en fait, il y a eu euh, tous ceux qui étaient là depuis le début. Du coup, pour eux qui disaient confinement, disaient repos, retrait... Réflexion, prise de hauteur et tout sur les choses et tout. Et moi, je n'étais pas du tout euh, avec mon jardin et tout. Je n'étais pas du tout dans l'envie de partir de la ville. Du coup, je suis restée dans la ville et, euh, et du coup, avec Théo euh, qui est arrivé, euh, « Allez, euh, ça vous dit, on fait… Euh, on » On fait cette serre en pain dans la cantine de coco et je suis là « oula là, d'accord, on va voir combien on peut tirer avec le four qu'on a et tout ça ». Et du coup on s'est mis à rencontrer des acteurs qui eux, par exemple Noga qui est un restaurant social qui fait euh, 400 repas euh, quotidiens hors confinement, hors pandémie, hors tout, euh, juste dans le plein centre-ville et qui fait aussi de l'hébergement social, et ben eux euh, ils sont montés à 1200 repas, tu vois. Ils sont passés de 400 à 1200. Et euh, du coup, il euh, y avait un appel à tout le monde au secours, au secours, et tout le monde s'est mis euh, un peu à ouvrir ses cuisines. Et nous, on a fait ça, en fait. On s'est mis à, à cuisiner avec des bénévoles. On a monté un process, euh, on va dire, euh, alimentaire euh, Covid, qu'on ne connaissait pas. Comment on fait pour avoir un SAS On se décontamine, on enlève nos vêtements. À l'époque, on ne savait pas du tout ce que c'était, tout ça. On est on était des Martiens. Euh, <rire> dans la cantine. Quand tu vois qu'on a rassemblé tous les acteurs et on s'est dit, ben on va faire des colis, il y a combien de familles Il y en a 650 qui sont en grande difficulté, et ben on va le faire. Et Christelle qui dit, ben non, mais qu'est-ce qu'on... non, mais 600 c'est beaucoup, il faut qu'on fasse, on ne sait pas faire. et tout. Je dis, ben non, on appelle banlieue santé, ils ont fait ça pendant tout le confinement, ils vont nous coacher, on va faire ça on va appeler Abdel, on va appeler... Euh... Et toute l'équipe dans les Santé sont venus. ils nous ont montré, vraiment, ils, sont des OET, ils ont tout partagé. Et on a fait participer en fait tous les, les gens du quartier, même les bénéficiaires, les, les gens là qui jouent dans le parc, là, les mamans et tout. Elles sont venues faire des colis et derrière aussi, tu vois les gars là, tout le contact club. Ils ont participé, euh, tu les vois, mais ils étaient là. Ils ont dansé avec nous. On a mis la musique à fond. Toi t'es l'équipe riz, toi t'es l'équipe euh, lentille, toi t'es l'équipe chiche, sauce tomate. Euh, toi t'es l'équipe hygiène, shampoing, dentifrice, masque et tout, et en, en musique et en scotch. Et on a vu le manutentionnaire, les palettes, transpalettes, les camions, tout là, toutes les associations avec qui ils devaient distribuer les colis alimentaires, parce que nous, on n'a pas fait de distribution, ils venaient et on voyait tout l'îlot prendre un autre sens, en fait. L'espace, euh, ils ont occupé le territoire, quoi. Pendant le Covid, dans certains immeubles de Marseille, tu avais en bas une, une affiche avec les numéros de téléphone de tout le monde, et dire euh, qui a besoin qu'on lui fasse des courses. En fait, tu découvrais que tu avais une mamie de 80 balais à l'étage, qui ne pouvait pas aller faire ses courses parce qu'elle avait peur. Du coup, en fait, chacun met sa part, en fait. Tu vois, en fait, à l'échelle d'un immeuble, Tu dis, qui a besoin Donc Coco, c'est un peu ça à l'échelle d'un quartier, j'ai envie de te dire. Qui a besoin De quoi tu as besoin Nous, on est un outil aussi et on y va. Et du coup, euh, cette sécurité, elle a fermé des portes. Et le Covid, en fait, a ouvert des verrous et a fait exploser des portes.
8: Ça, ça a un peu transformé le modèle de notre cantine, qui était un peu en déficit quand même les années d'avant. Et du coup, on s'est dit genre, qu'on voulait continuer cette cantine un peu sociale et cette aide alimentaire et l'inclure dans notre modèle de la cantine une fois qu'on réouvrirait. Donc, on est allé chercher un peu de financement parce que ça peut se financer, l'aide alimentaire. Et on a eu des financements pour avoir 50 repas par jour qui partent en maraude et qui sont de la même production que ce qui est vendu sur place. Et donc, c'est pour ça qu'on a encore des bénévoles. Vous avez croisé jeune vieilles, je crois. Donc, ça, c'est une, une des actions un peu qui, qui, sans la crise du covid On l'aurait peut-être fait mais peut-être pas de la même manière, euh, pas aussi bien structuré, euh, pas avec autant d'acteurs du quartier. Il y a plein d'acteurs du quartier avec qui on on n'arrivait pas à trouver comment travailler avec eux, soit eux ils étaient un peu méfiants de notre arrivée ici... Soit on allait trop vite pour eux, soit on n'avait pas encore trouvé de projet. En fait, avec cette action des colis, ça a débloqué pas mal de trucs. Et ça nous a un peu implantés dans le quartier. Vas-y, le Covid, ça me fait vraiment, vraiment serrer les dents.
11: Putain, trop serrer les dents. Fis-moi le nain de ton dentiste, qui m'emmène direct
9: sur la piste. Je...
0: Non mais elle déchire cette chanson, c'est Christelle, elle-même qui l'a faite. Elle nous avait caché ça, la petite coquine. Franchement, c'est, c'est vraiment beau de voir ce qu'ils ont pu, ce qu'ils ont pu faire en ces quelques semaines là de, de confinement. Ils ont réinventé le modèle littéralement de la cantine en, en, en très peu de temps. On va dire que ces mois de fermeture ont accéléré les ambitions de faire différemment, en fait. Mmh, mmh. En quelques semaines, tu veux dire, la cantine est passée d'une cantine euh, bah, lambda à une cantine sociale, qui a permis de nourrir de très nombreuses personnes qui en avaient besoin. Le fait de, de s'être réunis avec différents acteurs du quartier, en fait, ça a fait jaillir un nouvel élan. Ensemble, on va toujours plus loin, de toute manière. Si tu devais euh, définir euh, Coco en trois mots euh,
9: Maison... Chaleur Amour
10: <rire> Coco Veltaine, C'est de la bienveillance C'est un grand partage De la solidarité Et ben C'est parti, maintenant on va rencontrer L'équipe d'animation du groupe
0: SOS C'est un des partenaires fondateurs de Coco Veltaine, Qui s'occupe de toute la partie résidence sociale ouais, On est en compagnie d'Elise Ergothérapeute qui s'occupe des personnes souffrant d'handicap Camille et Pierre Les travailleurs sociaux il faut
12: savoir qu'ici, on ne fait pas du tout de l'hébergement d'urgence, on fait vraiment de l'hébergement et de la réinsertion sociale. C'est sur du long terme, en fait. C'est pas de l'accueil court comme ce qui peut être prévu en RHVS.
11: Ce qui est euh, du coup important à Coco et qui a pas forcément dans les autres structures où je bossais, c'est ce croisement justement entre euh, différents publics et différentes structures qui peuvent apporter euh, bah, du plus en fait, aux personnes qui sont accompagnées à la RHVS et sur place en fait. Comme tu pourras le dire aussi, ça peut avoir du positif et du négatif aussi selon comment on, on l'utilise, entre guillemets. Mais euh, pour des personnes, c'est hyper bénéfique d'avoir euh, tout ça à portée de main. En fait, j'ai, là, on accompagne une dame qui est seule et qui a cinq enfants et du coup qui bossait au sein de Coco Velten. En fait et qui avait des horaires de travail modulables. Et en fait, c'était euh, très pratique pour elle et ça a permis de lui mettre aussi un pied dans le monde du travail. Et du coup, c'est une chose qu'elle n'aurait pas pu euh, avoir dans d'autres types de structures autres que Coco quoi.
12: Pour compléter ce qu'a dit Camille sur la différence avec les autres centres d'hébergement, en général, que ce soit dans le social ou dans la santé, on a des méthodes de fonctionnement assez paternalistes où en fait, on pense qu'on sait... Ce, que, ce dont les gens ont besoin et je pense que ce, que ce qu'apporte ce genre de lieu c'est aussi une autre façon de fonctionner d'être plus horizontal de ne pas se reconnaître comme expert mais reconnaître l'expertise des autres personnes considérer les personnes qu'on accompagne d'abord comme des personnes complètes avec des qualités etc des idées, des compétences et de leur faire confiance et de ne pas décider à la place de ne pas penser à la place et euh, je trouve qu'ici il y a beaucoup plus de démocratie que ce qu'on peut avoir dans les autres centres d'hébergement. Dans les autres centres d'hébergement, il faut savoir que, par exemple, les gens ont des horaires pour entrer et pour sortir du centre d'hébergement. Ils ont des horaires pour manger, ils ne peuvent pas forcément se faire à manger, ils ne peuvent pas faire entrer de personnes chez eux. Donc au niveau de la socialisation, c'est assez compliqué de retrouver des relations sociales, de retrouver des rôles sociaux aussi, Euh, ce qui est complètement différent ici à Coco Et je pense que le fait que le projet global... Les valeurs de ce projet, c'est des valeurs de, de démocratie participative, horizontale, etc. Et je pense que ça influence aussi la façon dont la résidence sociale fonctionne.
2: Il y a un côté très militant aussi ici. Que si on est travailleur social et qu'on travaille au sein de la résidence, c'est parce qu'on est militant avant tout. On est sur une base d'accompagnement social qui est inférieure euh, à ce que peut avoir un CHRS. Par exemple, un CHRS, ils vont être euh, à peu près euh, un travailleur social pour 12 personnes. Nous, on est un pour 27 à peu près. Donc, en en termes de charge de travail, c'est quand même beaucoup plus d'investissement. Après, on est militant. Donc, donc on on a cette envie aussi de de ne pas donner que du social et et de de faire de l'insertion. On pense que l'insertion se travaille autrement que par euh, simplement le droit commun. Et euh, donc, que ce soit les concerts, la culture le, le, la, le, l'accès euh, à des expositions constamment le fait d'avoir une, une cantine participative mais déjà qu'ils puissent euh, avoir accès à ça en direct, c'est quand même assez exceptionnel c'est à dire que même nous au sein de notre, nos hébergements si on veut aller quelque part on est obligé de, pré- de prévoir d'aller faire une expo par exemple au Musème et culturellement Marseille est une ville qui manque de culture profondément c'est à dire qu'en termes de musée on a concrètement le MUCEM, on a le, le frac, on n'a pas grand chose. Et un lieu comme ça, c'est un lieu où tout le monde y a accès, il n'y a pas, c'est, c'est... Ah, et puis tout le monde peut proposer quelque chose et on dit oui. quoi. Le social évolue depuis un moment et on essaye de trouver de nouvelles formes en fait, euh, d'accompagnement et en tout cas d'hébergement qui soit, euh, je vais utiliser le mot efficace, mais plus. Enfin euh, en tout cas qui fonctionne. Euh, donc il y, y a plein de choses qui ont été essayées mais un lieu comme ça ne doit pas remplacer d'autres lieux qui existent c'est-à-dire que tous les lieux qui existent aujourd'hui doivent essayer de travailler ensemble euh, c'est-à-dire un centre d'hébergement classique peut être bien pour une personne Coco peut être bien pour une autre et un appartement autonome pour quelqu'un d'autre Je m'appelle Sandra je suis ici à Coco depuis 2019
8: au mois d'avril donc de, deux ans et demi que je suis ici avec mes cinq enfants moi j'ai trop positif, hein, positif au lieu de rester dehors, je suis ici avec des gens qui m'accompagnent, j'ai fait des relations, des gens qui sont ici, donc pour moi, même pendant les confinements les gens parlent confinement, moi je n'ai pas trouvé, ah bon? puisque ici il a l'ambiance toujours, hein, ça manque <rire> pas, tu sors ici, lui entre, donc c'est ça.
1: Moi je m'appelle Pauline. Et moi je lis. Et on travaille pour Parallèle, qui est une structure culturelle qui est basée ici à Cocovelten. Alors nous, on nous pose souvent la question un peu provoque de dire mais finalement, vous, vous faites quoi Parce qu'il y a beaucoup de situations d'urgence ici, de gens qui sont en souffrance et qui ont besoin d'aide immédiate. Mais je pense que c'est important aussi de, de conserver les associations culturelles qui font un autre travail sur un autre temps mais qui, en tout cas, permettent aussi qu'il n'y ait pas que de l'aide d'urgence et que, et qu'on soit aussi sur euh, sur un retour euh, voilà, sur, sur le, le travail autour de la rencontre euh, par le travail des artistes, par co- un festival. C'est un temps festif, c'est une communauté éphémère et c'est chouette de pouvoir partager ça euh, aussi dans le lieu. quoi. À notre échelle en tant qu'association, à l'échelle de Coco aussi, on est un lieu dans un quartier, mais on est aussi un lieu qui est tourné vers un îlot à l'intérieur. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on fait des ponts, etc. Il y a plein de choses qui sont faites et qui veulent être faites. Et quand on a des conseils de vie, par exemple, qui sont les réunions un peu de, de tous les cocos, à la fois ateliers, bureaux, associations, euh, habitants, etc., on essaye de réfléchir à ces choses-là. Après, il y a aussi la réalité de, des activités de chaque association qui fait qu'on ben, manque de moyens humains, on manque de temps... Et euh, et, mais on aimerait beaucoup en tout cas développer plus de choses c'est pour ça qu'on est là aussi quoi.
0: Je connais pas mille résidences mais tu sens bien qu'ils font différemment ici en associant à la fois des artistes, des cuisiniers, des architectes dans le quotidien des résidents Ouais, et j'ai été super touchée par leur approche Ils nous parlent des résidents comme une famille, j'ai l'impression Ils racontent leurs aventures, les évolutions des uns des autres Avec tellement de positifs dans la voix Grave. J'ai l'impression que les résidents s'émancipent vraiment plus facilement en étant ici qu'ailleurs Surtout grâce au mixage des publics, à l'art Et franchement, ce serait tellement dommage que ça s'arrête maintenant On est arrivé ce matin en pleine conférence de presse Car le bail de Coco, il prendra fin a priori en décembre 2021 Et euh, on sent vraiment l'émotion derrière tout ça. C'est un tournant très important pour l'équipe et les acteurs locaux qui souhaitent finalement vraiment prolonger l'aventure. Ouais, mais il faut rappeler que le choix de l'équipe, au départ, c'est quand même de rester euh, quelques années seulement, de manière temporaire. D'ailleurs, je me demande pourquoi, alors que la volonté, c'est de faire perdurer le projet
7: savoir qu'on a trois ans ça, 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 on se booste on peut se donner à fond on gère pas les équipes de la même manière on ne gère pas un projet de la même manière on sait qu'on peut on a le droit à l'erreur on sait que en fait, dès qu'on est dans le très long terme on a tout de suite envie de faire plein d'études de prévoir tout à l'avance d'avoir un modèle économique qui est garanti de rassurer des banques d'aller de mettre des gros sous euh, et l'avantage du temporaire c'est qu'on euh, peut faire léger euh, c'est pas grave si ça va s'abîmer parce que ça dure pas longtemps ça nous libère de, de plein de contraintes ça nous stimule dans la créativité, dans l'invention et donc ça, ça, voilà, ça propulse ça catalyse l'inventivité, la créativité et, et voilà donc, donc ça c'est très important y compris sur le plan réglementaire enfin voilà il y a plein de cadres euh, réglementaires euh, même dans les subventions, dans, le, dans l'accompagnement qu'on peut avoir des collectivités Euh, On aurait du mal à accueillir, euh, j'en sais rien, moi, 80 nouveaux euh, résidents d'urgence dans un quartier. Mais si on sait que c'est pour trois ans, bah, pourquoi pas C'est plus facile à à encaisser pour les riverains, pour les collectivités. Ça reste une expérience. On met un pied dans la porte. On essaye quelque chose. Et en fait, euh, tout l'enjeu, c'est de convaincre que ça marche. Et en fait, trois ans plus tard, quand euh, les gens ont vu le projet, qu'ils l'ont aimé, qu'ils sont rendus sur place, qu'ils ont vécu plein de choses... Ben c'est plus du tout la même question. Et si on posait le projet d'emblée comme ça dans sa version finale, il serait mal accepté ou pas accepté. Et puis surtout, on n'aurait pas forcément les bonnes réponses. On adapte, on n'aurait pas forcément le bon modèle non plus. Donc en fait, c'est, c'est très bien ce temps court. C'est très bien, mais en même temps, c'est très fragile. Fragile pour nous en tant que structure, parce qu'en fait, à chaque fois, on construit plein de choses, y compris économiquement. Quand on crée des restaurants comme l'Oratoire euh, à Paris ou des choses comme ça, on, on crée des fonds de commerce, on crée euh, aussi des relations de travail, on crée des liens sociaux. Euh, et Donc tout casser systématiquement, c'est, euh, c'est dur. Dès le
8: début, euh, l'idée, c'était pas d'avoir euh, que des subventions euh, pour quand même pouvoir un peu une, avoir une indépendance. Et donc, en fait, le modèle, il est construit à la base sur un tiers de financement extérieur et deux tiers d'autofinancement. Au final, on arrive là plutôt à 60-40, donc 40% de financement extérieur et 60% d'autofinancement. Et l'autofinancement, ça va être les contributions aux charges des bureaux. Ils payent 10 euros du mètre carré par mois. Ça va être une contribution aux charges de la résidence. Eux, ils reçoivent des subventions à la l'annuité, donc ils vont contribuer à l'eau, l'électricité, parce que tout ça, c'est pris en charge par ESU c'est nous qui avons la convention, donc on prend en charge tout ça. Donc il contribue quand même à payer un peu les fluides. quoi Et par des privatisations. Donc ça, ça va être de la location de salles, de la halle, l'annexe, le toit, la cantine. On peut louer, n'importe qui peut louer. Ça, va être, ça peut être des associations, comme des entreprises, comme des particuliers. Pour moi, un tiers-lieu, c'est un espace commun qui va permettre... Euh, au même moment plusieurs usages, c'est un peu un espace multimodal où dans la même journée il va se passer mille et un trucs, euh, il y a quand même une grosse dimension sociale dans le tiers-lieu, enfin, c'est, une... ça, ça fait partie... c'est le triptyque, il y a le côté culturel, artistique, le côté euh, social, comment tu crées un projet à... qui répond à un, à un besoin de la société, en tout cas à créer une société plus inclusive, et euh, le triptyque euh, économique, comment tu crées euh, des activités économiques, de la valeur marchande, du travail... Euh... Donc pour moi, un tiers-lieu, c'est ce qui englobe à peu près tout ça, euh, tout en gardant à l'esprit d'essayer de faire quelque chose de, effectivement, de plus généreux, accueillant, inclusif.
0: Je suis complètement en phase avec la vision de Christelle. C'est la deuxième coordinatrice de Coco, binôme de choc de Sofia. C'est exactement ce qui m'a donné envie de partir à la rencontre de ces lieux. La fusion entre différents usages et objectifs qui ne sont pas vraiment incompatibles pour autant... Mmh. Et moi, j'ai compris l'idée qu'il y avait derrière l'occupation temporaire. C'est clairement de mettre un pied dans la porte, faire l'expérience et montrer que c'est possible de faire quelque chose qui crée de l'activité à la fois culturelle, sociale et économique. Ça fait sens. Si vous deviez euh, résumer Coco en trois mots, ce serait lesquels Lieu hybride. Tu triches un peu, là.
12: Ah <rire> oui, <rire> lieu hybride. Hybride. Et le troisième, euh... je trouve que partage, c'est un très bon mot.
7: Pour moi, c'est engagé, Coco Euh, Veltan. C'est vraiment engagé. Et euh, qu'est-ce que je dirais d'autre de Coco Veltan Engagé, coloré.
11: Coco pète les plombs, euh, Coco euh, pirate, euh, Coco... euh, Coco Vortex
9: Alors pourquoi vouloir pérenniser l'aventure C'est parce que c'est trop tôt. <rire> Trois ans, c'est court. On a mis un an, je pense, à, à atteindre une, une vitesse de croisière, à, à se connaître, à comprendre un peu le fonctionnement des uns et des autres, à mettre en place une programmation. Ça a quand même pris, je pense, même peut-être plus d'un an avant d'avoir voilà, quelque chose qui se tient ou on commence à faire du lien avec le quartier, les acteurs, etc. du quartier. Et malheureusement, il y a eu le Covid, donc évidemment, ça a coupé net à toute cette énergie, à cette dynamique. Même si on a eu une qui a existé malgré le Covid et le confinement et qui a, nous a permis encore plus de mailler avec le territoire. Mais c'est justement euh, le fait de dire ah, on commence juste à faire quelque chose de vraiment pertinent, en lien, euh, euh, ancré. Et euh, voilà, voilà, c'est juste trop tôt de, de s'arrêter là. Après, c'est le deal d'une occupation temporaire, on a tous signé un contrat qui dit que ça dure trois ans. Donc euh, on essaye et nous on aimerait bien que ce soit pérennisé, euh, en tout cas que ce soit prolongé. Euh, l'idéal ça serait trois ans, ce qui nous permettrait de continuer d'expérimenter, d'asseoir ce qu'on est en train de faire et d'explorer d'autres projets. Et je sais, notamment pour m'avoir entretenu avec beaucoup de structures de COCO, qu'elles aussi ont envie de rester et sont d'accord avec le principe que trois ans, c'est trop tôt, et que continuer, ça leur permettrait de développer encore plus ce qu'elles sont en train de faire.
13: Pour terminer, les lieux comme COCO-VELTEN sont essentiels, parce qu'elles remettent en cause certaines habitudes que nous avons prises dans la décision publique. Elles posent des questions inédites sur les futurs développements et amènent à s'interroger sur l'insertion de ces tiers-lieux, ça n'est un parmi d'autres, il y en a beaucoup qui maillent l'ensemble du territoire de notre ville et elles amènent à s'interroger sur l'insertion de ces tiers-lieux dans notre tissu. Donc, euh, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous y répondrons toujours, en discussion avec vous, avec les partenaires. Nous continuerons à relever ces défis qui sont essentiels pour nous. Ils sont essentiels parce que, je disais, c'est une nouvelle manière d'inventer la ville avec... Euh, des déploiements d'activités à impact social, avec euh, le développement de ressources communes, de ressources mutualisées. C'est aussi une volonté d'innovation méthodologique dans la gouvernance et les usages. Et puis, très important, ce sont des lieux ouverts à l'implication des riverains, des citoyens, et qui euh, mettent haut le partage de valeurs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et vous transmettre de la part du maire de Marseille et de Bonapayan, C'est tout euh, tout notre soutien, euh, toute l'attention que nous portons au développement et à la pérennisation de votre projet et de tous ces projets euh, en général qui aujourd'hui réinventent notre ville dans une coproduction entre euh, acteurs de cette ville. Merci beaucoup.
0: Je croise les doigts vraiment très très fort pour que cette équipe, cette belle équipe pirate puisse continuer et que le bail puisse être prolongé. Parce que bon, trois ans c'est quand même pas beaucoup et ce lieu magique dans le quartier de belzins euh, mérite d'exister encore et encore. Ouais, je comprendrais vraiment la frustration des acteurs si tout s'arrêtait demain. Parce qu'il y a, il y a quand même vraiment mille personnes qui ont fédéré cette aventure depuis le début et encore plus depuis l'année dernière avec tout ce qui s'est accéléré en termes de collaboration. Euh, ça semble assez fou d'ailleurs de, de se dire que ça pourrait s'arrêter comme ça du jour au lendemain tellement il y a de vie ici je trouve tout ça répond vraiment à un besoin aujourd'hui plus que jamais je pense Ouais, c'est comme si tout s'arrêtait alors que la mayonnaise est en train de prendre c'est dommage
6: quand même ça fait 30 ans que je suis dans le quartier donc j'ai vu beaucoup de changements et quand quelque chose s'ouvre comme ça, il faut du temps pour euh, voir les résidus comme pour toute chose, donc euh, oui, là je le vis, je le pratique, c'est génial. j'ai rien à dire, s'il y a trop de monde, euh, je m'en vais. euh. En fait, je crois que la politique, c'est tout ce qu'on fait dès qu'on se réveille, c'est qu'à ce qu'on s'endorme le soir. Donc il y a eu plusieurs euh, politiques dans la ville de Marseille. Là, je pense que c'est un besoin que les gens ont de de partager cette euh, simplicité et d'être authentique. J'adore voyager, découvrir, et ça me fait penser à ça. Quand j'arrive là, je je voyage un peu. Je suis dans des états différents, mais bon, je peux le faire quand je vais voir Camille-Claudel à Paris. hein. Enfin, amuser aussi. Tu vois, c'est pas la bulle d'or, les bulles d'or sont partout, il faut juste savoir les, les prendre.
13: Bah
0: voilà, je crois que cet épisode touche à peu près bientôt à la fin. Trois jours en totale immersion dans cet endroit magique. On a été baladé, hein, bon, enfin, on vous a baladé, hein, quoi, disons-le, entre la terrasse, la cantine, les rues vivantes et ensoleillées de Marseille. La terrasse panoramique avec sa vue sur euh, toute la baie, c'est vraiment magnifique. Bref, un, un petit cocktail idyllique, il hein, faut vraiment le dire. C'est si bien dit, Déborah. Moi, je retiens la notion euh, et l'importance de se réapproprier l'espace public. De pensées, nos villes, nos bâtiments, nos trottoirs, en s'appuyant sur toute la créativité collective. Ça a l'air d'être clairement le cheval de bataille de Coco Velten. Ouais, tu l'as dit, tu l'as dit. Et les équipes sont, sont de vrais couteaux suisses en plus, donc euh, ça m'impressionne d'autant plus. Elles sont à la fois architectes, serveuses, médiatrices, confidentes, avec une direction super horizontale, tout le monde au même niveau. C'est quand même assez dingue et assez puissant de vivre ça de l'intérieur, je trouve. Mm-mm. En fait, c'est un peu une méga grande colloque de l'espace, non (rire) Qui mêle structure de l'économie sociale et solidaire. Des structures culturelles, des résidents, des assos, des habitants du quartier, des gens qui travaillent dans le coin. Un mix de plusieurs publics qui ont très envie de faire les choses ensemble, même si c'est pas toujours facile. Mais euh, ça me fait vraiment penser aux missions de l'éducation populaire, en fait, tout ce qu'on vient de voir. Par leurs actions, ils souhaitent vraiment fédérer autour de, de l'accès à la culture pour tous les publics et surtout ceux de la résidence sociale qui n'ont qui pas vraiment l'habitude d'être mêlés à l'art, etc. Donc c'est super riche de voir ce que ça donne. Ça me donne vraiment l'impression que la recherche, c'est de faire en sorte qu'ils s'émancipent euh, par la voix des citoyens. Chacun ici apprend des uns et des autres sur soi, sur l'autre et c'est, ça donne vraiment une explosion de créativité, c'est, c'est beau. Ça me fait penser à une citation de Paolo Freire, je sais pas si tu la connais. Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de T'as de Beaulieu. Un grand et énorme merci à l'équipe de Grande Contrôle pour leur confiance et leur accompagnement depuis le début de l'aventure. Merci à François Touchard pour le mixage, à Hugues pour les musiques originales et bien sûr aux équipes de Coco Valten qui nous ont accueillis pour ce séjour incroyable. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, ce serait vraiment un gros coup de pouce pour le projet. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, recommandations, petits mots doux nous aident à avancer. Et donc n'hésitez vraiment pas à nous laisser vos petits messages. A bientôt dans le prochain épisode. A très bientôt. Tadbeau-Lieu, le podcast des lieux qui changent le monde, en coproduction avec Grande Contrôle.